0: Deze hele zomer zenden we de best of uit van beeldbepalers. Vandaag de aflevering met cabaretier en filosoof Paul Smit. Ik sprak met hem over marketing en communicatie. Want daarin draait natuurlijk alles om de beïnvloeding van ons gedrag. Maar hoe ontwikkel je nou die content die ons ook echt raakt in ons brein... waardoor we doen wat jij wilt?
1: Je ziet ook of de eend of het konijn, maar niet allebei tegelijk. Je ziet ook of je vrouw. Of je vriendin, maar nooit allebei tegelijk. Wat gebeurt er in het brein van iemand die luistert? En dan is inderdaad niet alleen de rationele tekst die iemand zegt... maar ook hoe prime je iemand, hoe zet je hem, met welke achtergronden... welke kleuren, al dat soort elementen vormen, één imago. En dat is hoe mensen jou zien. Dus je hoeft niet eens de beste tekst te hebben... om uiteindelijk als beste gezien te worden.
0: En met deze teksten weet hij volle zalen te boeien... en krijgt hij mensen aan het lachen. Maar er zit ook een inhoudelijke gedachte achter. De beïnvloeding van ons brein door de juiste triggers. Want als je die hebt, dan kun je het gedrag van de mens veranderen... of zorgen dat ze doen wat jij wilt. Hoe makkelijk gaat dat eigenlijk, neuromarketing? Daarover praat ik met mijn gast van vandaag... Paul Smit, hij is filosoof en cabaretier. Van harte welkom. Uh, filosoof, cabaretier, maar je hebt ook een studie uh, gedaan als het gaat om de evolutie van ons menselijk brein. Uiteindelijk heb je dus uh, alles een beetje samengevoegd en heb je humor daaraan toegevoegd. Van waar die combinatie? Um,
1: <coughs> sowieso mijn liefde voor humor. Uh, Dus ik ben ben een tijdje bij Mojo gezeten als cabaretier. En toen ging ik daarna mijn studie verbinden eigenlijk met uh, de humor. En toen ben ik in het bedrijfsleven terechtgekomen zo'n jaar of twaalf geleden. En dat is... uh, Hoe het is begonnen.
0: En als we dan even die humor pakken en de hersenen. Hoe cruciaal zijn die bij elkaar?
1: Nou heel goed. Uh, Heel belangrijk. Omdat op het moment dat jij iets wilt uitleggen over het brein. Wat een vrij complex uh, ding is. uh, Op het moment dat je humor gebruikt. Creëer je een fijnere beleving. En dan onthouden mensen het beter. Dus alles wat je met een emotie brengt. Wordt beter onthouden.
0: We gaan het heel erg met jou hebben over neuromarketing. Want daar ligt ook jouw specialisatie in. Je brengt dat altijd op een humorvolle manier. Als cabaretier bij congreszalen. Uh, Straks gaan we even praten over hoe die hersenen nu werken. Maar even de beste grap die je hebt uh, verteld onlangs.
1: Nou ja, dat is lastig, Want een grap valt altijd in een bepaalde context. En, en mijn humor is natuurlijk niet als een soort mop die je zomaar kunt dumpen. Uh, dus uh, ja, nee, ik heb geen one-liners klaarstaan. Dat maar
0: misschien even een sublieme beïnvloeding... waarvan je echt uh, ook al een beetje kan uitleggen... zo werken onze hersenen en zo zijn we ook te voelen.
1: Ja, wat ik in mijn show veel doe, ik creëer zoveel mogelijk beleving. En ik gebruik ook soms wat mentalisme daarbij. En ik, bijvoorbeeld een heel concreet voorbeeld. Ik zet een sommetje op het scherm. En dat is 12 plus 9. En dan vraag ik uit het niets aan iemand in het publiek. Wat is de antwoord op deze som? Je mag alles antwoorden, behalve het goede antwoord. En het antwoord wat mensen in 90% van de gevallen geven is 20%. En dat komt omdat je het brein framed, maar ook omdat je uit het niets iemand een vraag stelt, gaat de adrenaline omhoog en jouw brein wil zo snel mogelijk van mij af zijn. Dus die denkt, 12 plus 9 is 21, haal ik wel even af, ben ik van die gast af. En, en nou, dat soort effecten in het publiek is altijd heerlijk om de verbazing te zien.
0: Ja, want wat zegt dat dan? Wat is die verbazing?
1: Nou, de, de, de verbazing is dat mensen denken dat zij zelf rationele keuzes maken. Terwijl iedere in weet dat dat absoluut niet het geval is. Jouw onbewuste brein doet alles. En daarna verzint ons ratio een verhaaltje achteraf... Uh, en die probeert te verklaren waarom we doen wat we doen.
0: Ja, want je zou ook koffie mogen zeggen... want je mocht het verkeerde antwoord geven, toch? Ja, je toch? had
1: een miljard dingen kunnen antwoorden. Ja. Alleen uh, doet jouw brein <laughs> dit, ja.
0: En wordt je al geframed met cijfers... en daardoor denken we eigenlijk op die manier uh, standaard. Uh, laten we even een kort lesje brein doen. Te beginnen met de verschillende lagen die we in ons brein hebben, Want dat is ook heel erg belangrijk voor die beïnvloeding en neuromarketing. Hoe zit dat in elkaar?
1: Nou, we hebben, uh, het wordt vaak onderverdeeld in drie lagen... Je hebt Natuurlijk niet echt drie lagen, maar het is wel fijn om ze even uh, in ieder geval filosofisch uit elkaar te houden. Dan zie je dat het reptiele brein, het onderste deel, die wil alleen maar overleven. Dus die is bezig met is het hier wel uh, veilig? En daar zitten al jouw routines in. (coughs) Vandaar dat veranderen zo lastig is, is het in jouw diepste brein verankerd. Daarbovenop zit jouw zoogdierenbrein. En die denkt: levert iets mij plezier op. En kan ik pijn en moeite vermijden? Dat is voor de marketeer heel belangrijk, dat deel. En jouw neocortex, dat mensenbrein... Uh, die, dat is uh, ja, de verhalenmaker in ons hoofd, onze ratio. En die probeert overal achteraf een uh, verhaaltje te bedenken.
0: En wat jij uiteindelijk doet, is dat je dit allemaal vertaalt naar de praktijk... om te kijken hoe ons gedrag beïnvloed kan worden. En je staat ook in contact met neurowetenschappers... om ook met de laatste inzichten uh, dat te kunnen staven. Als we dan even heel praktisch bij het individu beginnen. Afvallen is zo'n terugkerend element, ook in mijn leven. Ik ben weer begonnen, kan ik je vertellen. En elke keer lukt het niet. Hoe komt dat als we dat relateren aan die hersenen?
1: Nou, Hoe dat komt, op 1 januari doe jij met jouw mensenbrein... jouw neocortex een goed voornemen. En daar dan geloof je heilig in. Dus ja. je denkt, maar nu gaat het echt ja. anders. Alleen, jouw reptielenbrein denkt... ja, wacht even, dit is niet mijn routine. En jouw zoogdierenbrein denkt... ja, dit vermindert mijn plezier. Plus, ik moet meer moeite gaan doen... En die houdt er helemaal niet van. Dus je ziet dat de oudere delen in jouw brein die veel sterker zijn... die overroelen uiteindelijk jouw mensenbrein. En dus houden mensen het maar heel kort vol.
0: En als ik dan toch daarin wil slagen, wat moet ik dan anders doen om mijn eigen gedrag te beïnvloeden?
1: Er is natuurlijk heel veel neurowetenschappelijk onderzoek naar gedaan. Er zijn twee punten het belangrijkste. Ten eerste, snappen hoe jouw brein in elkaar zit. Dus als jij het neurowetenschappelijk begrijpt, kun je je eigen gedrag begrijpen. En dan blijkt dat je veel uh, grotere kansen hebt om te slagen. En het tweede is dat je de juiste technieken nodig hebt om die beperkte kracht van jouw neocortex uh, optimaal in te zetten.
0: Dat zijn dus dingen die je gewoon kan beseffen. En dan wordt het eigenlijk al beter. Laten we die koppeling ook even maken naar reclame en marketing. Want dan past de neuromarketing daar natuurlijk heel mooi bij. Hoe cruciaal is de werking van de hersenen in dat proces?
1: Uh... Nou, precies hetzelfde. Dus op het moment dat jij uh, een, een reclame maakt... Uh, besef goed dat het reptielenbrein wil gewoon zijn routine Dus die wil zoveel mogelijk herkenbaarheid. Het zoogdierbrein wil je triggeren op uh, plezier. En ook uh, ja, in Amerika noemen ze het erg de convenience. Hè? Dus maak het zo makkelijk mogelijk. En die neocortex houdt ervan om een uh, doel te hebben. Het liefst een betekenisdoel. Dus als je op die drie aspecten jouw reclame uh, kan, uh, kan uh, pointen... Zeg maar, ja, dan heb je de meeste effect.
0: Er valt er dan nog wat? te leren in die wereld? Want jij ziet natuurlijk... je werkt ook in Amerika trouwens. Daar heb je een consultancybureau en dan werk je ook samen met bedrijven. Als je dan kijkt naar reclames en marketing... valt er nog wat te leren in die wereld als het gaat om dit punt... de juiste manier van beïnvloeden? Ja.
1: Ja, heel veel. Omdat uh, wat wij denken wat werkt, staat heel vaak haaks op wat werkt. Mm-hmm. He, dus het, het, het voorbeeld van de Super Bowl reclame. Dat is een heel bekend voorbeeld. Dat reclameblok is, is super duur. Dus dat betaalde, ja,
0: miljoenen ja, worden daarna Dus
1: Op een gegeven moment betaalden ze voor een commercial 2,4 miljoen dollar. En toen hebben ze achteraf mensen onder de fmri-scanner gelegd om te checken... Werkt deze reclame in dat brein wel positief? He? Triggert dit jouw beloningssysteem genoeg? En dan blijkt dat zo'n reclame averechts werkt. Hoe kan dat? Nou ja, dat is dus de onwetendheid op dat moment. He? Dus zo'n, zo'n marketeer doet uh, vanuit de beste bedoelingen, creëert hij iets. Alleen als wij. Uh, nu onder de, de motorkap kijken, als het ware. Maar, maar werkt dit wel? Ja, dan, dan is dat maar de vraag.
0: Maar kan je dan aanwijzen of dat komt omdat het op het verkeerde moment uh, wordt afgespeeld? Hè? Bijvoorbeeld, als je ook op internet kijkt, je een filmpje kijkt, dan krijg je eerst een reclamefilmpje daarvoor. Is dan gewoon de timing verkeerd, dat je er geen zin in hebt, omdat je hersenen zich afsluiten? Of is zo'n reclame gewoon verkeerd opgebouwd? Uh,
1: allebei. Dus de timing is natuurlijk heel belangrijk. Uh, je ziet bijvoorbeeld ook als er een uh, commercial op televisie is... dat triggert het pijnsysteem. En je ziet dat de eerste reclame... krijgt de schuld. Dus als je als eerste bent... Ja, ja. dan wil je niet. Want dan, dan werkt dat averechts. Want jouw product krijgt de schuld. Dus dat is timing. En het andere is uh, inderdaad... is je commercie goed opgebouwd. Dus, dus bij Neurancics... Uh, daar, uh, daar kun je met heel veel geld betalen... mensen scannen onder die uh, EEG of FMRI. En die scannen op dertien emoties... uh, Wordt dit positief getriggerd of negatief? En dan kun je dus vooraf jouw commercial al laten checken of die wel werkt.
0: Ja, dat doet iedereen, neem ik aan of nog niet?
1: Uh, nee, zeker niet. Maar dat is uh, voor grote bedrijven leuk, omdat het, uh, die hebben het geld. Ja. Uh, maar voor de iets kleinere bedrijven, ja, ik heb niet drie ton om neer te leggen. Om, om, ik weet nee. niet hoeveel het kost. Maar en, uh,
0: maar... ik, ik zag ook wel wat tegenstrijdige berichten, dat er soms ook wordt gezegd... ja, of we daar echt nou die waarde aan kunnen ontlenen, is ook nog maar een beetje de vraag. Die, die wetenschap ontwikkelt zich ook nog.
1: Die ontwikkelt zich uh, enorm, zeg maar. Hè. Dus ze kunnen natuurlijk aan de hand van die emoties... maar dan heb je dus dertien emoties waaruit je weer moet gaan afleiden werkt het wel of niet? Uh, maar uiteindelijk, als je dat combineert met bijvoorbeeld AB-testing uh, en met, met uh, natuurlijk big data en de AI, ja, dan zie je dat we steeds meer opschuiven nadat die menselijke wezentjes redelijk voorspelbaar zijn.
0: Als we dan even dat concreet maken, laten we even twee voorbeelden pakken. Eén reclame van jij zegt dat werkt volgens jou wel, en de andere niet. We beginnen wat wel werkt. Ja. the one but you see the body crafted to perfection a pair of legs engineered to defy the laws of physics and a
1: mindset to master the most epic of splits
0: We hebben een kerstcommercial van Plus gehoord... en Jean-Claude van Dam voor Volvo. Waarom zijn deze goed? Uh,
1: Allereerst die van uh, de kerstcommercial. Sowieso is kerst natuurlijk ultiem. Want je creëert dat familiegevoel, dat fijne gevoel. En zij zij spelen heel erg in op die emotie. Dus die moeder die dan uh, overleden is. En je ziet iedereen met elkaar knuffelen. Ja, dat dat, uh, vindt ons brein heerlijk. Plus je creëert een grote emotie... uh, waardoor die commercial blijft hangen. Dus dat is goed gedaan. En die van... Jean-Claude van Dam, dus, uh, iedereen heeft hem denk ik wel gezien... hij staat op een gegeven moment tussen die twee uh, trucks in... die achteruit rijden en dan doet hij zo'n splint. Ja ja, 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 ja. Um, ons reptielenbrein is totaal gefocust. Die denkt gevaar. Hè? Dus, dus uh, daar worden ook Hollywoodfilms natuurlijk continu op dat reptielenbrein getriggerd met angst en gevaar. Dus je hebt de aandacht. Plus ja, het ziet er zo tof uit dat jouw zoogdierbrein ervaart plezier. En daarna zegt die neocortex: wauw, wat een stabiele auto of vrachtwagen die Volvo. Dus dat is hele slimme marketing.
0: Laten we nu luisteren naar eentje die volgens jou minder goed werkt. Eén ding is duidelijk, het is niet om aan te horen uh, dit. <lacht> uh, in deze commercial wat we zien rijdt een jonge man in een Renault Clio. Bij het stoplicht zingt hij dus hard mee, niet om aan te horen. Uh, met het nummer Zombie van de Granberries. En trekt daar allemaal vreemde gezichten bij. Naast hem staat een man in een Mercedes die het maar ongemakkelijk vindt. En later blijkt het zijn toekomstige schoonvader te zijn. Nou denk ik van, oké, okay, er zit dus wel humor in. Waarvan hmm. jij zegt dat is een belangrijke emotie. En toch zeg jij, het werkt niet.
1: Ja, dus die humor op het eind is natuurlijk een positief trigger in het brein. Want je denkt, oh... Grappig, het is zijn schoonvader. Maar als we over die hele commercial kijken... dan zien we dat het inderdaad awkward is op heel veel momenten. En dat awkward gevoel triggert het pijnsysteem. Dus uiteindelijk werkt deze reclame averechts.
0: Als je nou al deze ins en outs van het brein kent... dan kun je dus ook voorspellen wat iemand wil kopen. Want dat heb ik volgens mij ook net gehoord van Paul. Ik ga hem zo meteen vragen naar de reclame in BNR Beeldbepalers hoe dat zit. Welkom terug bij BNR Beeldbepalers. Dit keer hebben we het over neuromarketing. En voor de reclame bespraken we al wanneer het brein een reclame wel goed opslaat en wanneer niet. Misschien heeft u het al even kunnen testen, zojuist in de commercial break. Nu kijken we wat we nog meer met deze informatie kunnen doen. Mijn gast van vandaag is Paul Smit. Hij is filosoof. Cabaretier heeft een studie gedaan als het gaat om de evolutie van ons menselijk bewustzijn. En hij uh, heeft ook veel contact uh, binnen zijn bedrijf met neurowetenschappers die alles ook met wetenschappelijk onderzoek staven. En daarmee spreekt hij volle zaden toe uh, bij congressen die hij altijd enorm weet te boeien. Uh, Als marketeers en reclamemakers nou Alles weten van het brein, waar je ons nu een beetje een mini-cursus van hebt gegeven. Er is vast veel meer over te vertellen. Uh, Kan je dan ook voorspellen wat die consumenten gaan kopen?
1: Uh, Meer en meer. Ik denk uh, dat schuift steeds verderop. Uh, en, en zover dat we op een gegeven moment het gaan moeten gaan hebben over ethiek. He, dus, dus zo'n Facebook-algoritme uh, uh, weet met 300 likes al beter hoe jij in elkaar zit dan je eigen partner. Nou ja, uh, dus, um, en, en dan checken ze ook nog eens bijvoorbeeld je gemoedstoestand. He, met hoe snel je telefoon oppakt, de liedjes die je luistert, je zoekwoorden, zelfs je facial expression op die camera. Dus. Uh, de, 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 de data die ze over ons hebben... ja er wordt op een gegeven moment wel een beetje eng haast. Dat ze dus kunnen voorspellen wat jij zult gaan kopen.
0: Beangstigt jou dit?
1: Uh, nou, het beangstigt me niet. Maar ik vind wel dat we als mensheid... Een de vraagstelling moeten doen, oké, okay, wie willen we zijn als mens en ver? Ja, op een gegeven moment wordt het manipulatie, hè? Dus beïnvloeding tot daar aan toe, maar manipulatie, ja, dat gaat me echt wel uh, wat. Ja,
0: waar, waar ligt dan die grens als het gaat om die manipulatie voor jou?
1: Ik zeg als ik de neuromarketing techniek uitleg, altijd luister naar je onderbuikgevoel. Eén. Plus, als jij een eerlijk product verkoopt en alle marketing die je daarop doet, is ook werkelijk waar. Dan vind ik het prima. Maar als jij bijvoorbeeld, noem maar wat, op een uh, booking.com zet... nog maar één kamer beschikbaar, terwijl dat niet zo is... dan vind ik het manipulatie.
0: En dat gebeurt natuurlijk nu al. Men creëert een bepaalde schaarste. En daar zijn onze hersenen gevoelig voor.
1: Ja, kijk, kijk in de oertijd al. Hè, als er natuurlijk het water bijna op was. was schaarste. Ja, dan kwam jij in beweging. Want je moest overleven. En dat zit zo in ons systeem. Dat op het moment dat jij een hotel wil boeken. En er staat, er kijk op dit moment, drie mensen. Uh, deze hotelkamer is een uur geleden geboekt. Ja. Uh, u heeft nu nog twee mogelijkheden. Ja, d- d- dan voelt jouw brein echt. Die denkt, oh, ik moet nu boeken. En uh, Als het echt waar is dat er nog maar één kamer is... vind ik het nog prima. Maar daar zijn hele (laughs) grote vraagtekens bij. Ook bij Uh, vliegtuigtickets. Uh, Nog maar twee beschikbaar. Ja, wacht even. Nog twee beschikbaar voor dat bedrag. Maar dat zetten ze er niet bij.
0: Intussen weten we daar natuurlijk ook meer van. Uh, Is het dan ook zo dat onze hersenen daar anders op gaan reageren... dat we sneller zoiets zouden hebben van... ja, dat zal wel. Misschien als het ook echt waar is dat we denken... we geloven dit niet meer. Uh,
1: Dat is tweeledig. Uh, Aan de ene kant... Blijkt dat de, de subtiele marketing die komt, toch allemaal jouw onbewuste brein binnen en je wordt beïnvloed, ook al wil je dat niet. Maar als het heel obvious is, dus als een autoverkoper naar de toekomst zegt: Ja, ik heb er nog maar twee op voorraad, u moet nu beslissen, dan kan jouw ratio zeggen: Ja, ho, ho. Je creëert nu schaarste. uh, schaarste. Uh, En dan ga je die man nog minder vertrouwen ook. Dus in dat geval werkt het averechts. Dus het is tweeledig.
0: Zou je nog wat uh, concrete tips kunnen geven als het gaat... want je zei eigenlijk wordt het nog wel een beetje onderschat... door de reclame- en marketingwereld... hoe je die neuromarketing goed kan toepassen. Je hebt in ieder geval aangegeven dat je heel erg op emotie moet spelen. Is er nog een emotie het belangrijkste? Uh,
1: Een positieve emotie. Maar ook, uh, kijk, als ik jou vraag... wist je nog, waar was jij op 9-11?
0: Ik was bij de redactie van RTL Nieuws. Ik was redacteur.
1: Oh, oh nou, wat een moment. Goed, hè? Maar iedereen kan dat moment herinneren. En hoe komt dat? Jouw brein heeft de grote emotie heeft gekoppeld met waar je was. Dus alles wat een emotie heeft, koppel je. En dan wil je nog het liefst natuurlijk wel een positieve emotie creëren. Want dan trigger je dat zoogdierbrein meer.
0: Maar dan moet je dus positief triggeren. Dat zou dus met humor kunnen zijn.
1: Ja, humor werkt, maar ook, het is al een homepage van een website. Hè? Dus uh, Jouw brein heeft het liefst één afbeelding, want dan hoeft hij minder te processen. En als dat een fijne beleving is, ja, dan prime je eigenlijk je product al omhoog.
0: We zagen het laatst ook bij uh, Editionel, die hadden een heel item uh, van de kruidvat. En die deden expres rommelig de winkel uh, maken, omdat het dan uh, uh, goedkoop lijkt. Terwijl dat misschien helemaal niet zo is.
1: Ja, dat is heel slim. He, dus, uh, en, en dan denk je, oh het is goedkoop, dan koop ik dat. Maar dat is ook wat de Ikea doet. Hè? Dus als je, Ikea is helemaal niet zo goedkoop. Maar als je aan het eind voor 1 euro nog zo'n door kan krijgen... dan denkt jouw brein echt, zie je, alles is hier goedkoop. Ja, dat is heel slim gedaan.
0: Wat ik ook het leuke vond die ik tegenkwam... als je 120 euro gewoon 120 schrijft... of 120 euro 120,00... Ja. dat mensen dat laatste uh, in hun brein... dat het effect heeft dat ze denken dat het duurder is.
1: Uh, ja. En dat is natuurlijk het gekke. Plus, als, ik, als jij een operatie moet doen, en ik zeg: uh, Ja, 1 uh, 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 op de 20 haalt de operatie niet. Of ik zeg. Je hebt 95% overlevingskans. Dan vind je dat laatste. voelt fijn. Uit. Dat is natuurlijk precies hetzelfde. Ongelooflijk. Ja. Ja.
0: Dus zo kan je dus echt heel erg spelen. Die moet echt die specialisatie hebben om dat goed te kunnen doen. Als we nog even terugpakken op het individu. Hè, want in hadden het begin hadden we even het afvalverhaal. hadden we al besproken. Maar als je nou kijkt hoe je jezelf beter kan presenteren voor een groep. of hoe je een mail kan sturen die mensen echt graag willen openen. heb je daar nog wat insights? Uh,
1: ja, ik geef vaak drie tips. Als het gaat om communicatie. Ten eerste is eenvoud. Ja, dus, dus jouw, je maakt het mensen zo makkelijk mogelijk. Dus keep it simpel. De tweede is beleving. Dus alles wat je met een beleving creëert, heeft veel grotere impact. Want jouw brein verwerkt plaatjes 60.000 keer sneller ten opzichte van tekst. En het tweede is vertel verhalen. Ons oerbrein is zo geënt op verhalen. En als jij mij een verhaal vertelt, visualiseer ik dat. En ook mijn motorische cortex gaat aan. Dus ik heb ook nog het gevoel dat ik erbij ben. Dus, dus ik zeg als een bedrijf zijn visie en kernwaarde vertelt. Ja, stop met die bullet points. Vertel een verhaal, want dan blijft het hangen. En dan krijg je ook weer die emotie.
0: En ik begrijp dat het zelfs uitmaakt voor wat voor kleuren... want je staat hoe goed mijn verhaal... dat ik misschien helemaal niet zo'n goed verhaal heb... maar dat kleur daar een bepaalde invloed op heeft.
1: Uh, Ja, kleuren. Dus als je in een blauwe kamer aan het uh, werken bent... word je creatiever. En in Amerika vind ik een heel grappig voorbeeld. Daar hebben ze een, een gevangenis... Hebben ze alles roze gemaakt. De toiletten, de tralies, zelfs de kostuums van de gedetineerden. Waardoor het geweld 62% afnam. Wauw. Ja.
0: het Worden ze dus braver van. Ongelooflijk van roze. Ja, we komen alweer bij de conclusie. Hoe kunnen reclamemakers, marketeers, beter ons gedrag beïnvloeden en voorspellen? Zou je nog eventjes uh, een paar punten kunnen noemen die je ook al eerder hebt genoemd, nog even samenvattend?
1: Ja, dat zou ik zeggen: uh, heb een een simpele boodschap. Uh, Creëer. uh, uh, Maak het een beleving, een positieve, emotionele beleving. Dan uh, blijft het hangen. En uh, ja, ons, ons, onze kort is houdt van een betekenisvol doel. Dus alles waar een beetje idealisme in zit, dan, dan krijg je mensen echt sneller mee.
0: De beeldbepaler van de week. Tijd voor de beeldbepaler van de week. Wie bepaalde deze week het beeld? Redacteur Madelief van Haarlem is bij ons aangeschoven. Vertel wie is het uh, dit keer geworden?
1: Nou, het zijn er tien. Want het, ja, de beeldbepalers uh, van de week dat zijn de tien beste marketeers van Nederland. En die zijn uh, bekendgemaakt op de website van Adformatie. Nou, denk bijvoorbeeld aan uh, Raymond Kloosterman van Rituals of Hanneke Faber van Unilever. Uh, ik vroeg aan de juryvoorzitter, dat is Susanne van Nierop, welke eigenschappen de marketeer van het jaar twee 2019 moet hebben.
0: De criteria zijn effectiviteit, dus we kijken heel goed uh, wat er is gebeurd dankzij uh, marketing uh, binnen uh, een bedrijf. Uh, een tweede is innovatie, is diegene in staat om uh, ja, vernieuwing te brengen in de vorm van uh, technologische innovatie, um, data, maar het kan ook zijn bijvoorbeeld door uh, heel duidelijk een purpose verhaal naar voren te brengen en dat inderdaad ook uh, op hoog niveau binnen het bedrijf uit te dragen. Uh, en de laatste is leiderschap en uh, dat is dus inderdaad... Uh, of diegene in staat is om marketing een plek te geven in het bedrijf.
1: Op 26 maart dan wordt de winnaar bekendgemaakt. En de week uh, ervoor dan wordt een top 3 samengesteld door de jury. Uh, Paul, uh, ik ben wel eventjes benieuwd. Waar moet een marketeer van het jaar volgens jou aan voldoen? Nou, ik denk zeker uh, de creativiteit komt met iets unieks wat nog niet eerder is gedaan. En hoe weet je inderdaad mensen te triggeren dat ze die positieve emotie krijgen. En dat je dus daarmee je product primed uh, naar een hoger niveau.
0: Intussen heb jij 170 shows gegeven. Het mag voor jou wel wat minder, heb ik begrepen. Waar ga jij in de to- toekomst je echt op focussen?
1: Uh, ja, vorig jaar deed ik 170 shows. Iets te veel. Maar nee, ik doe er dit jaar 100. Oké, okay, dus ik ben aan het minderen. Ik ben aan het minderen. Ik zit uh, met dat bedrijf in Amerika, dat is erg aan het groeien. Uh, dus daar uh, ligt mijn focus. Nu. Ja,
0: is er bepaald iets waar je echt op focust binnen dat Amerika-verhaal?
1: Ja, uh, daar zitten we ook op neuromarketing. Maar wij passen precies dezelfde technieken toe als het gaat om verandermanagement. Want het draait om precies het En en 70% van het verandermanagement mislukt. En dat is omdat we niet het brein weten te triggeren. Dus dat is waar we heel erg op focussen daar.
0: Oké, misschien kunnen we daar een andere keer over verder praten, want ook een razend interessant thema. Uh, Dank Madelief van Haarlem en natuurlijk dank aan mijn gast Paul Smit. Hij is filosoof en cabaretier en weet alles over neuromarketing. Dit was een van de best-of afleveringen van Beeldbepalers. Wil je nou meer afleveringen horen? Ga dan vooral even naar de site, de app, iTunes of Spotify. Mijn naam is Diana Matroos,